0: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Omar y Gerardo. Y en este episodio vamos a hacer un viaje p- virtual a Perú. Y es porque tenemos uno de los luchadores más reconocidos de Perú en los últimos años. Este luchador ha recorrido una de la, muchas de las empresas independientes de los Estados Unidos conocidas. Estamos hablando que si Evolve, Ring of Honor, MCW, Future of Honor, entre muchas. Ahora, sin más preámbulos, queremos presentarle al campeón internacional Atún Auki de la GLL Perú, Rayo. Uh, Hola, eso es, muchos, Rayo. Bienvenido? bienvenido, bienvenido a la tripulación. Muchas
1: gracias <ríe> Muchas gracias por traerme aquí. Estoy muy agradecido que me den ese espacio para poder hablar sobre mí.
0: <ríe> no, no, gracias a ti de verdad por darnos tu, tu tiempo y eso. Así que para no quitarte más de tu tiempo, vamos a empezar la entrevista ahora. Así que Omar, empieza.
2: Bueno, Rayo, de pequeño, ¿tú eras fanático de la lucha libre? Sí, me encantaba la
1: lucha libre desde que vine aquí a los Estados Unidos a los 11 años y tú sabes, no sabes el lenguaje no, sabes, no conoces a las personas el un, lo único que tenía era una televisión y chequeando <risa> los canales yo encontré John Cena contra Edge y desde ahí
0: me, me encantó la lucha libre Ok es m- m- tremenda manera de, 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 de gustarte la lucha libre con Cena y Edge que son los, los, uno de los top de la historia así claro, que... claro <risa> entonces eh, Rayo, de, entonces tú Prendiste ese televisor, viste la lucha de John Cena contra Edge so, ¿Esa era el único, la única empresa entonces Que estabas viendo de lucha libre O, o, te inter- o empezaste a ver otras Empresas también para ese tiempo
1: ah, Para ese tiempo también estuve viendo Triple A Triple A, Impact Wrestling En ese tiempo era TNA
0: oh, y, sí, 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 y WWE
1: sí. Pero más era WWE y AAA los dos, Las dos compañías que había más
0: no, okay. te, te llamó mucho la atención el concepto de triple manía también para, para tus comienzos como fanático.
1: Había el triple manía, lo que me, no me acuerdo mucho sobre los eventos de triple A no solo me acuerdo que me gustaba Super Porky, ese era uno de mis luchadores favoritos oh, Yo me acuerdo y, de él, sí, sí Y también me gustaba el, ¿cómo se llamaba? Uh,
2: psicosis, psicosis, uh-huh, psicosis sí, me sí, encantaba sí, sí.
0: No, ok, pues perfecto. O el
2: el psicosis original, eh, ¿verdad? El que estaba en WCW, claro. eh, que ahora se llama Nicho el millonario, creo que es que se llama ahora. Algo uh-huh. así.
0: Nah, sí, sí, es verdad. Tienes, tienes toda la razón, tienes toda la razón.
2: Eh, ¿Cuándo decidiste ser parte de la industria de la lucha libre? Eh, decidí ser parte de la industria a los
1: 18 años. A los 18 años después de conocer a Daniel Bryan. Después de
0: uh-huh. ver su... Después
1: de, me hice fanático de Daniel O'Brien y como que me inspiró a poder ser luchador
0: igualmente. Más tremendo. Yo creo que
1: me convertí en fan de Daniel O'Brien cuando perdió contra James en 18 segundos en WrestleMania 28.
0: Oh, pues claro, eso <risas> histórico. Sí, ¿no? y, y acuérdate que, que, que Daniel O'Brien pues, es, es un luchador que cuando yo te he visto luchar a ti, pues tú tienes, tú tienes tu propio estilo. Pero claro. es como, como todo, tú, sientes, tú tuviste una inspiración de ciertos luchadores en cuestión del estilo, la rapidez, quizás porque porque son gente, de, de ustedes son del mismo tamaño, posiblemente, claro. pues pues claro, tú puedes decir, mira, si ese un, un muchacho lo logró, pues alguien con mi físico lo puede hacer, no tengo que tener pesar 300 libras y medir 7 pies.
1: Claro, exactamente, es como que abre puertas para más posibilidades.
0: Muy, ok, ok, pues...
3: Eh, cuando comenzaste a entrenar? Eh, ¿Con quién comenzaste a entrenar? ¿Cómo, cómo fueron esos primeros entrenamientos?
1: Um, tuve este, dos, aca- dos academias de lucha libre. Uh, una lo considero como mi entrenamiento de verdad y el otro como calentamiento, como, okay. para, para, como para picar. Uh, la primera fue en una escuela en Maryland que se llamaba House of Pain, que se traslada como la casa del dolor.
3: Uh-huh. Um,
1: cuando entré ahí, este, uh, prácticamente quería aprender lucha libre y todo eso, pero el, el, lo que pasa es que el entrenador no estaba ahí muy seguido, tan solo nos entrenaba por 30 minutos y luego se iba a su casa a ver Netflix y nos dejaba a mí en el ring wow. sin, sin hacer nada y, y, nos, y prácticamente lo tomé como que me había robado el dinero. Pero ¡Claro! Después, pero después este, conocí a Leo Rush y conocí a Velvet Dream antes de que llegaran a la WWE. Ellos entrenaron en la escuela de MCW en Japan Maryland. Y al conocerlos, tan solo con seis meses de experiencia, ellos ya podían hacer un montón, buenas luchas increíbles. Y les pregunté, hey chicos, ¿dónde han entrenado? Y ellos me dijeron en la escuela de MCW Y desde ese día empecé a hacer mi, mi investigación y en mayo, en abril del 2015 fue cuando comencé a entrenar en MCW.
0: Okay. Um,
1: yo me acuerdo que los primeros días que empecé a entrenar ahí, la primera diferencia que noté era que tenía mucho más nervios de ir ahí que cuando iba al otro lugar. Cuando iba al otro lugar se sentía más como un lugar para tener, para divertirte, como si fuera diversión, un playground. Uh-huh, uh-huh. Pero en MCW era todo más como ejército, entrenamiento serio como el ejército. Y tan solo a, al ir allá como que te, tenía nervios de ir. Porque no sabía lo que iba a pasar o cómo nos iban a entrenar. Porque los entrenamientos que hacen en MCBW son muy demandantes físicamente. Igual, me, igual como mentalmente.
0: Ok, ok. Sí, que entonces tú viste la diferencia entre un lugar y el otro que... Que, que sentías de que esto es en serio, es como uno, un trabajo como cualquier otro. El otro, pues, prácticamente era para pa divertirte y, y, y sin ninguna presión alguna. Exactamente. Y por eso, por eso
1: considero mi entrenamiento en MCW como el verdadero entrenamiento. Mientras el otro, más como algo para picar, como se dice en Puerto Rico.
0: <risa> no, perfecto. Oye, entonces, ya una vez tú nos hablaste de tus primeros entrenamientos y todo. ¿Cuándo fue la primera lucha que tú tuviste? ¿Cuándo, ¿Cómo fue tu debut, esa primera lucha? Llévanos a, 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 esa, a esa parte de tu vida. Este, dos, dos meses después
1: de que empecé a entrenar a mcw tuve mi primera lucha, que fue una lucha de parejas. A seis contra... No, era cuatro contra cuatro. Y Mick Foley era el enforzador, el, el, como que el comisionador de la lucha. Así okay. que él, él estaba ahí sentado eh, con los anunciadores para, para cerciorarse que no había nada de trampa y ese tipo de cosas.
0: Eh, oh, ¿Muy bien? La lucha
1: por lo general estaba yendo bien, todo estaba yendo bien hasta que llegamos al final. Uh, lo que había pasado era que Mick Foley se había olvidado de su, de su spot o de su lugar que tenía <risa> en la lucha. Y <risa> prácticamente terminamos con cinco minutos sin hacer nada en el Ring, nada, nadie hacía nada y por cinco minutos porque todos, todos éramos nuevos y no sabíamos qué teníamos que hacer en esta situación. Uh, nadie tomaba cargo. Yo tomé nomás dos meses de entrenamiento y no sabía lo que estaba pasando. Uh, y yo me acuerdo que uh, terminamos la lucha. Mick Foley se acordó, hicimos el spot. Terminó la lucha, y cuando llegamos a, a atrás, este, nos gritaron duro. Nos gritaron, me imagino.
0: <risa> tre- <risa> tremendo debut. De co- cogiste regaño el primer, <risa> tu primera lucha. Sí, mi primera
1: lucha me regañaron fuerte. Hasta Obvio, que pero... yo, yo me acuerdo que me quedé, ese día me quedé dormido en, en mi carro, porque tenía otro evento el día siguiente, unos, un evento de fiesta. Sí. De MCW porque ellos tienen eventos de fiesta para niños y todas esas cosas, usualmente okay. los, los nuevos, los principiantes o los estudiantes luchan en esos eventos para tomar experiencia, entonces yo me acuerdo que me quedé dormido en mi carro y no pude dormir mucho porque estaba pensando en cómo, que, que no me gustó esa lucha y como que de dónde voy, que, que,
0: como que estaba cuestionando lo que estaba haciendo. Exacto. Obviamente, si tú, tú hubieras sido el veterano que eres ahora cinco años después, tú hubieras dicho yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Me imagino que tú estuviste claro. maquillando todo lo que pudiste haber hecho para no dañar ese final que, que tanto te frustró. Claro, claro. Ok, Omar. Oh,
2: eh, bueno, siguiendo por ahí, háblanos entonces cómo tú llegas a Ring of Honor, cómo fue tu experiencia ahí, ya que esto es una empresa independiente de la cual ha salido mucho talento sumamente importante a nivel mundial, y el, el hecho de que tú llegaras ahí, eh, dice mucho de lo grande que eres. Ah Bueno,
1: muchas gracias por tus palabras. Uh, lo que uh-huh. pasa es que en, para entrar a Ring of Honor usualmente las personas tienen que pasar uh, una cosa, pu- tienen que ser estrellas internacionales, o segundo, tienen que pasar por un tryout. Un tryout, okay. una prueba. Sí, sí. Y pues en estas pruebas, este... Es como, este, tú entras, luchas en frente de los productores de Ring of Honor, y luchas en frente de Hunter, de, uh, de algunos luchadores de, en el main roster de Ring of Honor, y basado en eso, la, pre, la pregunta es, es, que ¿el día de hoy estás listo para televisión, sí o no? Entonces te dicen que sí, te dicen que no, algunos le dicen esas cosas, y dependiendo de eso le dan oportunidades. Bueno, yo hice tres tryouts, y en las tres veces que hice los estas pruebas, me dijeron que no. Okay. Pero lo que pasa es que en el año 2018, uh, Ring of Honor abrió su nueva escuela, el, el doyo pero lo abrieron en Baltimore, Maryland. okay lo abrieron en forma de que tan solo querían hacerlo como si me NXT, donde tienen un...
0: Uh-huh. Uno,
1: un development. Algo para para entrenar a sus nuevos luchadores que oh, okay. a Ring of sí Sí, 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 sí. Eh, en, y uh, con beneficios, so, obviamente no no aceptaban a nadie, so, tenían que pasar las pruebas y de ahí iban ahí. Luego mi escuela msw trabajaba con Ring of Honor en parte de esta de esta tenía como una alianza. Como una alianza para encontrar talentos para ellos. Y ellos tenían la, el, la posibilidad de enviar a tres personas gratuitamente. Entonces, okay. supuestamente me iban a enviar a mí, pero no se pudo por alguna razón. Y pues yo tuve que buscármelas por mí mismo. Quise hacer mi propio trago y pa- pagar mi dinero, pero... y por esa razón le escribí al referito a Sinclair que él estaba a cargo de esas cosas. Uh, él me respondió y me dijo, Rayo, este, tú ya has, entre- has venido aquí a hacer pruebas tres veces, y las tres veces que te hemos visto, has ido mejorando y has ido cambiando tu personaje. Has hecho todo lo posible para mejorar. Eh, voy a hablar con Hunter y vamos a ver lo que podemos hacer. Entonces, el resultado de eso fue un mes después. Me dieron un día donde se suponía que tenía que entrenar solo un día. Entrené sí. en el dojo por un día. Y Delirious de Hunter estaba ahí. Y él quería tener una lucha de 30, 30 minutos con alguien. Me escogió a mí.
2: Wow. Luchamos,
1: luchamos por 30 minutos, nos salió todo bien. Al final le pregunté, a hey Hunter, yo quiero ser parte de Ring of Honor. ¿Tú crees que es posible que yo pueda venir aquí a entrenar con ustedes en el dojo? Y él me dijo, ok, no, no, no hay problema.
0: Muy bien, oh, muy bien.
1: Y así nomás, como que me metí sin hacer la prueba, tan solo me metí...
0: Eh, <risa> sí, sí, claro.
1: <risa> me metí como... Como este, desvistado, como que sin, sin que nadie se dé cuenta. Ah,
0: pues está bien, por lo, y por lo menos entraste. Geraldo.
2: Llegaste, llegaste, que es lo que importa.
3: Es lo importante, no importa el camino, lo importante es llegar, como dicen. Este, claro ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en Combat Zone Wrestling? ¿Y, y
1: cómo se dio? ¿Cómo surgió, no? es Bueno, el, uh, cuando CZW, C- C- CCW. Tiene, igualmente como Ring of Honor tiene Future of Honor, igualmente como WWE tiene NXT, ellos tienen Dojo Wars. Dojo okay. Wars es como shows pequeños todos los viernes. Todos los miércoles, disculpa. Donde vienen luchadores nuevos y luchan enfrente de un público pequeño, al igual que eh, DJ High, que es el promotor de CCW. Sí. Entonces yo comencé yendo ahí con Leo Rush, los dos íbamos juntos. Y ahí para ahí poder ser parte del, del roster de, CZ, de CZW. En esos tiempos que estuve ahí trabajando, pude trabajar con, con chicos como M, 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 uh, MJF.
0: Oh, wow, sí, 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 sí. Uh,
1: brutal, sí, que están en IW pude, w ahora. Pude trabajar con este Joey Janela. Uh-huh. Y pude trabajar con Leo Rush igualmente.
0: Tú, fíjate, es interesante que, que nos han mencionado varios... Luchadores que, que ahora mismo pues para la televisión nacional pues se han visto como Leo Rush, MJF, Joey este y, y, y me imagino también es que donde ahora mismo tú has luchado independiente, esa región es donde hay muchos de esos talentos donde han salido más, porque uno puede pensar que es de la Florida, ¿verdad?, pero prácticamente donde está el, el factory de, de muchos luchadores Han salido mucho de, de lo que es el norte Específicamente las empresas que tú has mencionado, ¿verdad? Claro, claro
1: De hecho, sí, esa parte del noreste en Estados Unidos Ha sido muy privilegiada para la lucha libre El noreste y también el, en el centro del país Como en la parte de Ohio, también en esas zonas
0: Claro, tienes un OVW, por ejemplo
1: Ahí tienes también a Sammy Callahan Que tiene su, sus empresas ahí
0: Oh, okay. interesante. Eso está muy interesante saberlo. Oye, este, ¿cómo, cómo surge el nombre de, de, de Rayo? Ok,
1: bueno, cuando comencé a entrenar a MSBW ellos me decían a César, mi nombre es César, necesitas claro. un nuevo, necesitas un personaje. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo mi madre veía novelas y una de sus novelas creo que se llama Amores de Mercado se trataba de un jugador de fútbol, que su apodo era Rayo, pero entonces como que decidí hacer mi primer personaje quería que sea un jugador de fútbol, entonces me quedé con el nombre de Rayo, entonces yo salía con la camiseta de, de, de con la playera de, de, de soccer, traía mi pelota de soccer y así era como luchaba Y después de que cambié de personaje o mejoré mi persona, evolucioné mi personaje, tan solo decidí quedarme con el nombre de Rayo porque yo creo, no lo vi como un cambio de personaje, sino como una evolución a a lo
0: que es Rayo. Y y el nombre es bastante atractivo, es corto, puedes aplicarlo a, a, a tu manera de luchar. Tú sabes, tiene, tiene diferentes maneras para usarse, así que bueno,
2: gracias por compartir. Bien mercadiable, parte. bien mercadiable, un nombre bien mercadiable. Claro, que sí. O mal. Descubrimos que aparte de luchador, ¿verdad? Tienes otra faceta y es que eres artista gráfico y claro. que has hecho diseño para Leo Roche y otras personas. Cuéntanos cómo decidiste este incrustar o mezclar este arte tuyo junto con la lucha libre y, y cómo combinas ambos.
1: Bueno, es, desde pequeño o desde adolescente siempre me ha atraído uh, los gráficos, diseños gráficos, edición de video, siempre me ha atraído las cosas artísticas. Y cuando estaba tratando de hacer un nombre en, los, en el sistema, en el circuito independiente, Leo Rush siempre me decía que es bueno usar este, lo que puedas para poder destacar en las redes sociales. Entonces, lo que me daba cuenta es que la mayor parte del de, mayor trabajo que los uh-huh. otros realizadores tenían problemas era, lo, era la calidad de sus, de sus, uh, de Video. sus cos, videos o las calidad de las cosas que ellos ponían en las redes. Y ellos, y por lo general, de, ellos tienen que pagar mucho dinero para hacer eso, mientras yo lo puedo hacer yo mismo. Entonces, con mi, art, con mi uh-huh. experiencia artística combino esas dos cosas con la lucha libre y de esa forma puedo promocionarme mucho mejor, porque se ven mucho más profesional las cosas que yo hago.
0: Eso sí. está bien, y, y, es, y es algo que es tú, si tú te haces las cosas que son tuyas, tú lo vas a hacer con más empeño y con más amor, como uno dice eso, claro. la calidad, tú, tú, tú mismo decides tu calidad, o sea que, claro. muy bien, muy bien, Gerardo. ¿Cómo fue tu
3: experiencia en NXT? Y, y al igual que anteriormente había preguntado, ¿cómo surge? ¿Cómo se dio esa oportunidad?
1: Uh, Leo Rush, otra vez voy a hablar con él. Este. Yo hice su diseño gráfico para su primer logotipo, que usó en WWE. Entonces, ah. él, uh, por hacerle ese favor, él me preguntó si es que quería el email de, una pers- de, de la persona encargada en WWE. Para, para recibir talentos para firmar talentos uh-huh. entonces me dio el email yo le escribí y después de un mes uh, me dijo que no había plazos ahorita pero que me podría dar una oportunidad de, de, de como trabajar como extra en la WWE entonces fui a NXT y hice el trabajo uh, cuando fui ahí mi experiencia fue inolvidable todas las personas fueron muy profesionales conmigo uh, todos me dieron unos buenos tratos Vi a personas que yo conozco, como Belletin de estaba ahí, um, Matt Riddle estaba ahí, yo también
2: soy amigo con él.
0: Muy bien. Um, ellos ¿Y, son y recibiste el el
2: consejos el de del de, de, de staff, del personal de ellos, como tal, de los entrenadores y eso de NXT?
1: Matt Bloom y William Regal me dieron consejos. Tan solo me di- uh, William Regal me dijo que tan solo siga haciendo lo que estoy haciendo, y que si es que sigo persistente las puertas se van a abrir para mí
0: muy bien, muy bien, ah, muy buen consejo bien. oye, este, como nos mencionaste anteriormente este, has trabajado con, con Mick Foley pero, y además de esa experiencia que tú nos contaste cuando tú hiciste tu, tu debut a la lucha libre tú también has compartido o has, o has trabajado con él en otras ocasiones
1: sí, he eh, trabajado en otra otra lucha de parejas, tuve una lucha de parejas con, con Hardcore, uh, Street Fight, con cosas, con sillas y mesas y todo eso. Y él, igualmente, él también fue el encargado. Y um, él apare- hizo, fue parte de la lucha también y esta vez sí se acordó su spot. Así que todo nos fue bien, el público se fue feliz. Uh, tuve una buena experiencia uh-huh. con él, él es un buen tipo, siempre... Siempre ha sido muy bueno conmigo en el locker, siempre ha sido muy agradable de hablar. Es una de las personas más humildes que he conocido. Una, razón. De las, una de las personas más humildes que, yo, que he conocido.
0: Muy bien, muy bien. geraldo eh, bueno.
3: eh, Siguiendo esa trayectoria que has tenido en las independientes, este, ¿cómo, eh, ¿cómo fue tu experiencia en Evolve? ¿Cómo se da esa dinámica, no? Sabiendo pues que Evolve este, está ligada con NXT. ¿Cómo surge esa, esa oportunidad?
1: Igualmente como Ring of Honor, Evolve hace pruebas o tryouts. Uh, yo tuve que hacer como seis, aproximadamente seis tryouts para finalmente tener oportunidades. Uh, fui afortunado de luchar tres veces para Evolve, tres o cuatro veces para, para la empresa WWN una fue okay. contra Dominic Guardiani, a uh, otra fue contra el puertorriqueño Dante Caballero y Ace uh, Perry,
2: uh-huh. y, y
1: la otra que tuve fue contra Matt Riddle.
2: Muy bien, muy bien. Brutal, tremendo de,
0: resumen. Lucha. Tú, tú tienes un resumen con, con muchos luchadores, de verdad, que, 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 de que, verdad que
2: están que ahora mismo casas. dando de qué hablar en el mundo. Sí. No
3: es sorprendente que este, en el tiempo de carrera que has tenido, has logrado más que personas que quizás llevan este, más tiempo años. que tú en la industria. <risas> que llevan 10, 15 años. En 5 años eh, tú has logrado lo que quisieras mucho. Claro. Eso es así.
0: So, ahora vamos a hablar de, de la empresa principal tuya, si no me equivoco, la MCW, ¿verdad que sí? Sí. Este, ¿Cuánto tiempo llevas en la MCW?
1: Uh, aproximadamente 5 años casi cinco años, to- toda mi carrera desde que comencé. Ahí fue donde comencé a entrenar y ahí es donde sigo luchando.
0: Ok, ok. Y ahí fue donde tú hiciste tu debut, ¿verdad? Claro. Ok, o sé sea que entonces has tenido la experiencia de ir a otras independientes, a otros eventos, pero tu empresa principal hasta el son de hoy siguen siendo entonces MCW. O sea, es uh, como la base. Como claro. Ese es,
1: como, ese es como mi casa. Muy bien.
0: Uh,
1: es mi casa, pero... Um, mi actual casa es uh, a Ringo Bono. Ok,
0: okay. muy bien, dos do, do buenas Pero casas. Esa,
1: esa es como la casa que estuve en mi niñez y ahora esta es la casa que tengo ahora.
0: Muy, muy buena. Sí. buena tremenda, manera. De...
2: Tremenda analogía.
0: <risa> Gerardo. Oh, eh, fuiste el
3: campeón este, internacional hatunaki de la GL Perú. ¿Qué se sintió ser la cara de la empresa internacionalmente, representarlo y ser la cara del Perú, a a nivel
1: internacional? Eh, Bueno, tuve el honor de ser el campeón de GLL y lo que quería hacer con este este campeonato era mostrárselo al mundo. Lo traje a Estados Unidos y lo defendí como cuatro veces en Estados Unidos en diferentes empresas. Una de las empresas fue MCW. Uh, Aparte de otras, Uh, la última lucha que tuve por el campeonato, de hecho, fue en Puerto Rico, para la empresa PRWA donde fue una batalla de Puerto Rico contra Perú. Y fui yo yo y el profe contra Dante Caballero y Chiqui Star como como manager.
0: El Chiqui.
1: Sí, fue una, una noche inolvidable. El público estuvo, wow, es, gritaban, uh, hacían un montón de ruido esa noche. Fue una experiencia muy mágica. Lamentablemente perdí el campeonato, pero yo estoy buscando la revancha. La primera lucha fue en Puerto Rico, yo creo que la segunda va a ser en Perú.
0: Uh, Así es que debe ser, ¿no? Una, como una, como una en local, los deportes, una, una, tiene que sí. ser un, un, una en, en casa, tiene que haber una en casa y una eh, como eh, visitante. Eh, y, ya cumpliste ¿sí? con la de
1: visitante. De hecho, este, esa noche, Dante Caballero se convirtió en el héroe de Oro, desde Orocovis. Se convirtió en un, un héroe en Puerto Rico desde, esa, desde ese día. Una vez que ganó el campeonato, empezaron a ver artículos sobre él en todas partes. En Perú, eh, le estuvieron escribiendo de, desde Puerto Rico. Y todo en una noche. En una empresa que prácticamente no muchos conocían, una nueva empresa, PRWA. Uh, por ese tiempo, todos estuvieron hablando de pr Bola.
2: Muy bien, muy bien. o mal Nosotros recordamos que para ese momento que te estás refiriendo, que viniste a defender el campeonato de Perú aquí en Puerto Rico ante Dante Caballero, nosotros estábamos más o menos comenzando nuestro proyecto como podcast y claro. le estábamos dando seguimiento fuertemente a eso y recordamos que esa lucha eh, hicieron una buena promoción para que tú y Dante ¿verdad? tuvieran una tremenda, un tremendo encuentro y, y prácticamente utilizaron dos figuras icónicas en Puerto Rico como lo es el Profe y Chiqui Star y Chicky para Chicky que Stars. estuvieran en ambas esquinas de ustedes y trajeran esa parte de comedia y a la misma vez eh, de veteranía a las esquinas de ustedes y, y fue interesante, pero entonces mi pregunta sería Básicamente, estuviste en Puerto Rico defendiendo un campeonato tuyo de allá de Perú. ¿Cómo te sentiste aquí en la isla? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gustó estar aquí? Eh, Piensa, Dante Caballero no es un extraño para ti, ya habías luchado con él otras veces. ¿La química entre tú y él es así de natural? Eh, ¿Son buenos amigos? Cuéntanos sobre eso. Son
1: buenos, somos
2: buenos conocidos, pongámoslo
1: de esa forma, de todas formas, como que tenemos competencia entre los dos. Muy bien, eh, tienen química, han cruzado
2: un par de veces en su trayectoria. Hemos cruzado por
1: de veces y como que ya nos conocemos muy bien como rivales y siempre buscamos este, ganar, superar, así que, pero regresando a tu, Perú, a tu pregunta, este, amé Puerto Rico, me encantó, tuve la fortuna de ir dos veces a Puerto Rico y como les comenté al comienzo, si es que pudiera retirarme y escoger un lugar para vivir, escogería Puerto Rico. Me, quedaré, me quedaría ahí.
2: Mucha, muchas gracias. Eso nos enorgullece un montón.
0: Sí, no, y, 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 y tú sabes, has escuchado la trayectoria de, de, la, de la lucha libre en Puerto Rico. So ya, por lo menos probaste un poco de lo que se siente el público de Puerto Rico y todo. So que ¿Qué es exigente, que no se... un público exigente. Sí, es un público exigente. Pero me encantó. Me divertí demasiado. Qué bueno, qué bueno. este Oye, ¿cuáles son tus metas a, a corto y a largo plazo en estos momentos de tu carrera?
1: Uh, mis metas a corto plazo es mejorar mi, perso- mi personaje, okay.
2: mi personalidad
1: de personaje. Mejorar mi, las, mis, uh, mis cuentas sociales de redes uh, promocionarme mejor y poder trabajar con mejores compañías en este tiempo corto. Mis planes a largo largo plazo serían poder ser el campeón en el evento más grande del año, en la empresa más grande del mundo de la lucha libre.
0: Muy bien, muy bien. Son buenas expectativas. ¿Por qué no? Eh, Tu resumen este que ha demostrado que tienes la capacidad para ir a, a cualquiera de las grandes empresas que hay ahora mismo, tanto en
2: los Estados Unidos como en el mundo, así que
0: en ese sentido te deseamos lo mejor este Gerardo y éxito,
2: y, éxito, y éxito. porque si, si te lo propones, puedes llegar, tienes que seguir sí, haciendo lo que, que estás haciendo que cada vez estás haciendo lo mejor
1: claro definitivo
3: claro. Eh, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas. Este, tú, como fanático, ¿no? Este, y comenzamos con la primera, que sería: ¿Los top 5 eh, luchadores que tú consideras de todos los tiempos?
1: Los top 5 diría: eh, Undertaker. Muy bien. Shawn Michaels. Uh, Daniel Bryan. La Roca. Eh, John Cena
0: Muy bueno, muy buena lista Muy buena, buena lista, lista. lista, de verdad que sí Lista variada oh,
2: Siguiendo por esa línea Pero ahora queremos los top 5 tuyos Pero de esta era Los que están actualmente
1: Los de esta era Me gusta mucho Real, Real Ripley oh, Muy buena, uh, uh-huh. muy buena. Uh, Daniel Bryan Velveteen Dream eh, me encanta The Fiend,
0: Move claro.
1: Y ¿a quién más podría poner? Diría John Cena, pero él ya como que está un poco retirado. Sí, 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 claro. Um, Seth Rollins yo creo que es un excelente luchador y que uh, todas las noches pone como le- luchas estelares. Uh-huh. Lucha sí, claro. lo mejor la
2: da, da lo mejor siempre en en el cuadrilátero,
0: claro. Ahora Tú, tú, nos has mencionado un sinnúmero de luchadores y talentos en cual tú has tenido la oportunidad de enfrentarte y luchar en diferentes empresas y todo. Pero en estos momentos, ¿cuáles serían tus dream matches o tus luchas de ensueño que tú quisieras tener?
1: Ah, con luch- cualquier luchador, puedes coger a cualquier luchador. ¿o tienes
0: el que salir? te dé la, no, el, que, como que dicen, quieras, el que no te, te dé No importa si están cualquiera. retirados
1: y si están Puedes en decir nación, el uno, me sea.
0: puedes decir cuatro. Lo que tú
2: quieras. ¿Cuáles son las luchas que te gustarían?
1: Yo quisiera tener una lucha contra Velvet in Dream. Uh, uh-huh. Me encantaría luchar contra Daniel Bryan. Y también uh, quisiera luchar contra John Cena.
0: Muy bien, muy bien. Muy buena lucha. Creo, creo que l- tuve una lucha con Daniel Bryan, con, lo, eh, con el estilo tuyo, con lo él sería Una lucha súper interesante. De verdad que sí. Uno nunca sabe. Uno, uno nunca
2: sabe. Y con Velvet in Dream sería un contraste de estilo muy bueno. sería También. también.
0: Y vas a tener la química, dado que tú has tenido la experiencia. Que, que son ya amigos, que se el... conocen,
2: exacto. Claro. claro, y han entrenado juntos, así que de verdad que sí. Omar. ¿Te gusta luchar más como rudo o como técnico?
1: Uh, yo soy un... Um... A mí me gusta hacer lo que el promotor me diga. Si es que el promotor quiere que trabaje como rudo, puedo hacer un trabajo como rudo. Si quiere que trabaje como técnico, lo puedo hacer como técnico. Y no tengo preferencia entre rudo y técnico porque de todas formas soy la misma persona,
2: o sea, solo con un cambio de actitud.
0: Muy, oh, muy buena pregunta, muy buena ¿Eres, respuesta. Eres, Sabes fíjate? que eres
2: el, el primer luchador ¿verdad? que hemos entrevistado que nos da esa respuesta en esa pregunta y muy muy buena respuesta. De
0: verdad que me encantó la respuesta, de verdad que sí. Gerardo. ¿Qué anécdota
3: nos puedes contar o, o algo que te haya sucedido antes, durante o después de una lucha que, que sea gracioso este, o algo que tú recuerdes que haya sucedido? Como lo que te pasó
0: con Mick Foley, por ejemplo. Algo si tienes me...
1: <risa> con Mick Foley,
3: sí. <risa>
0: A ver, vamos a ver. Mm.
1: La, yo creo que la última lucha que me sentí así fue contra Shane Taylor. Okay. Puedo contar dos anécdotas, de hecho. Puedo no, contar claro. la de Shane Taylor y yo, la otra es la que tuve contra Dante Caballero en Puerto Rico. Pero Vamos con la de Shane Taylor. El de Dale. Shane Taylor, eh, este, el día antes de la lucha que tuve, él era el campeón eh, de televisión de Ring of Honor. Y lo había, lo había perdido justo contra Dragon Lee. El día siguiente me tocaba a mí luchar contra él. Originalmente era por el campeonato, uh, pero por los resultados de pay-per-view y los cambios a corto, a corto plazo, tuvimos una lucha uh, uno a uno por el, el conten- la contención número uno por el campeonato de Ring of Honor de televisión. Um, okay. Yendo ahí, como que tenía un poco de nervios, la razón por qué es porque cuando te ponen con, con el ex campeón justo hasta hace pocas horas a luchar contra él es como que, te, que tienes, es una prueba para ver qué, en qué nivel estás. Y al comienzo tenía un poco de nervios, pero ya trabajando con él y él es una, él es una persona profesional que escucha tus ideas y al mismo tiempo te da buenas opciones o Y juntos pudimos tener una buena química y y un contraste de historia. De de estilos. Y tuvimos una buena lucha en frente de los productores de Ring of Honor y igualmente como los chicos de Roster y el público. Al regresar a a la parte de atrás, yo me acuerdo que Hunter se levantó, me aplaudió y me dijo: ¡Eh, hijo, chico, rayo, esta es la mejor lucha que te he visto luchar! Uh,
0: nice. Muy bien, uh, muy bien.
1: La otra anécdota que tengo es, sería contra la lucha que tuve contra Dante Caballero. Mm. En esta lucha no sabíamos aproximadamente cuántas personas iban a ver en el evento, ya que um, eh, no se había hecho una preventa, sino el evento se había vendido por promociones de televisión, al igual como en las redes sociales. Pero no había, una, no había una opción de preventa. Uh, de esa forma tan solo tocaba a las personas que iban a ver ahí o a la, a las personas que iban a, ir a, a, iban a ir por entrada. Entonces no sabíamos cuán, si es que íbamos a luchar enfrente de cinco personas o de ninguna persona. <risas> uh, y, al, y al mismo tiempo como que teníamos un poco de nervios. Um, después Uh, tuvimos la fortuna que el local estaba lleno todo, todo estaba lleno Qué bueno completamente um, el problema fue que despo- uh, uno, hubo una batalla real al comienzo del evento y el ring se aflojó y se rompió <risa> 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 y este eh, se pasaron arreglando el ring por como 30 minutos y el show se estaba como que alargando un poco entonces, tan solo de, de, decidieron dejar las cuerdas más este, sueltas Suelta. y uh. tratar de no tocarlos okay. mucho. Entonces, tuvimos que hacer cambios, ya que um, nuestra lucha iba a ser la última lucha del evento. Claro. Uh, tuvimos, tuvimos que ponerla en, en, en el, antes de intermisión. De esa forma si es que las personas se les hacía tarde y pues, se podían uh, ir.
0: Okay. Entonces, lo
1: okay. después uh, antes de intermisión inter- 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 y con, lo, con aunque tuvimos todas estas dificultades, este, luchamos, dimos una buena lucha donde luchamos en el ring y fuera de ring, en el público. Uh, uh, se involucró Chiquistar, se involucró el profe, uh, accidentalmente le golpea al profe. <risa> y el público se fue uh, estuvo contento, tuvimos la reacción más grande esa noche.
2: Qué bueno, qué bueno, de verdad. Y que esa mal, lucha, esa lucha fue muy buena porque en las redes sociales en Puerto Rico por lo menos hablaron muy bien de sí. esa lucha y, y dijeron que fue tremendo combate.
0: Correcto.
1: Claro. Sí, para mí fue un clásico y, especial, y sabiendo todas las condiciones que tuvimos que pasar y la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, los nervios. Contra no saber, viento y marea. Contra viento y marea uh, pudo haber sido una mala noche, una terrible noche o pudo haber sido una los chances de que haya sido una buena noche eran muy mínimos y de lo poco que teníamos pudimos crear algo mágico y un clásico uh, que cuando estemos viejos podamos verlo y digamos, es, estoy orgulloso de esto eso fue lo que hicimos con lo poco que tuvimos
0: Tremendo, sí. de verdad que sí
1: Geraldo so, Ahora vamos a pasar a una
3: sección eh, que se llama el Tomidame Dame eh, la sección consiste en que te voy a dar un nombre entonces tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona eh, Si no tienes nada que decir al respecto eh, Puedes decir paso, no hay ningún problema con eso so, Vamos a comenzar Dante Caballero Egotístico <ríe> Joey Llaneva.
1: Superestrella Mick Foley Amable Leo Rush. Rápido. Velveting Dream. Púrpura. Matt Riddle. Uh, super Cool. Joey Seven. Mercury. Intimidante.
3: El Virrey de Salamanca. Elegante. Ray Davis. Uh, no sé. Clint. Carlton. Josh uh-uh. Adams. Ace Perry. Apuesto. La empresa Generación Lucha Libre. Segunda Casa. Bini Pacífico. Niño.
1: <ríe>
3: y para culminar, Rayo.
1: <risa> ah, nunca te rindas.
0: Muy bien, muy bien Muy bien. buena bueno, bueno. Cuando tu carrera culmine este, ¿Cómo tú quisieras que, fueras, que tú fueras recordado? ¿Cómo tú quisieras que fuera, fuera tu legado?
1: Uh, yo quiero poder inspirar a las personas Igualmente como tú, como yo, como niños específicamente, a que aunque las personas te digan que no puedes hacer algo que es imposible, yo quiero que las las personas aprendan a usar su mente y aprendan a, a tener esa persistencia, esa persistencia de alcanzar tus sueños, de no tener miedo a soñar en grande. Porque yo siempre he pensado que la parte más difícil de esta vida es escoger lo que tú quieres hacer. Eh, escoger tu carrera, esa es la parte más difícil porque muchas veces nosotros somos influenciados por nuestros padres o por otras personas y la mayoría de veces te dice para que tengas una vida segura tienes que ir a, a, a la universidad, tienes que hacer esto y tienes que a, a hacer aquello si no, no vas a ser feliz y todo es basado en lo que se puede ganar eh, monetariamente y la cosa es que por esas razones no, muchos seguimos los consejos de otros y está bien pero dentro, dentro siempre nos quedamos con la pregunta, ¿qué tal si hubiera sido esto? ¿Qué, qué tal si hubiera sido aquello? Entonces yo pienso que no, te deberías dejar de, no, te, no deberías de quedarte con esas preguntas. Muchas veces conozco más personas que me dicen, ah, yo pude haber sido aquel, yo pude haber sido aquello, y teniendo buenos trabajos, una familia, una casa grande, y aún preguntándose qué fue lo que pudo haber pasado si es que hubiera hecho esto. Por lo menos por para mí, rayo, um, nunca he querido vivir con dudas. Entonces siempre he vivido todos los días como si fuera el último día de
2: mi vida.
0: Muy bien, muy bien.
2: Atreviéndote, atreviéndote a, a darlo a darlo todo, como uno dice.
0: Claro. Bueno, ahora vamos para la última pregunta. Omar.
2: Ok, siguiendo por esa línea, ¿verdad? De que tú eres una persona que inspira a otro y quieres que tu legado sea recordado de esa manera. ¿Qué consejo tú le das a toda la persona o luchador que dice, mira, yo quiero ser luchador, pero yo me frustro, eh, le tengo miedo al fracaso y no voy a ir más?
1: Yo les diría que cambien su actitud porque la parte... Uh, en, en este negocio tienes que estar preparado para que te tire cualquier cosa la mayoría uh-huh. de las partes es que no eres siete pies y súper musculoso uh, y eh, la, la parte más difícil es que muchas veces te van a decir que no muchas veces te van a cerrar las puertas así que tienes que tener esa resiliencia esa persistencia uh, de quedarte parado como una roca y que te lance cualquier cosa y tú que tienes que estar preparado así es que tu mentalidad Uh, si es que tu mentalidad está baja, si es que no tienes suficiente mentalidad, uh-huh. uh, este, rendirte o quitarte de la dulce libre es inevitable.
0: Muy bien, muy bien. Rayo, dinos las redes sociales para las personas que te quieran este, buscar. Este...
1: Para todos los fanáticos que quisieran buscar a Rayo en las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, por favor escríbanme en Rayo Wrestles R A Y O w r e s t l e s Rayo Wrestles okay.
2: sí, y, 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 preg- y pregunta Rayo si, si alguien quiere que tú le hagas algún diseño Algún arte Tú trabajas para personas que te escriban Quizás y te pidan un diseño claro. de algún logo Sí
1: uh, de Te hecho, tiran so también
2: por, por tus redes sociales De, de Rayo o, o tienes otras redes aparte
1: Tengo otras redes aparte Mi red para gráficos Se llama Cast Graphics C A S Graphics uh, o en, en las redes sociales lo puedes encontrar como s G F G X G disculpa.
0: No, no, G-F-X. está bien. Y, tra- y tranquilo que ahora mismo las personas este, van a verlo también en, en la pantalla. Este y va a estar en las descripciones de, de, de las
2: redes sociales y de la, Exacto, de la plataforma para el podcast. que para que el que quiera algún diseño de Rayo se mete ahí y, y Rayo le, le, le hace el diseño sí.
0: seguro que sí, bueno Rayo te agradecemos de verdad de parte de Omar Gerardo y yo Alex este, que hayas este sacado tiempo para nosotros, este tu trayectoria de verdad con lo que nos has contado ha sido súper buena así que después de otro día nos tienes que sacar otro rato y, y ir específico a, a temas de Ring of Honor temas de Evolve o temas de NXT con más detalles Así que de parte de Omar, Gerardo, Alex y Rayo, este queremos darle las gracias a todo el mundo y sería entonces hasta la próxima. Bueno, Muchas muchísima. gracias. Hasta la próxima. Ti.